0: Salut à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet que j'ai abordé, notamment dans ma story sur Instagram, il y a à peine deux jours à peu près, dans lequel je parlais des haters. J'ai fait une story spéciale, un moment, en fait, j'étais devant mon ordinateur et j'étais en train de répondre à différents commentaires de ma chaîne YouTube et euh, TikTok et Instagram, etc. En fait, les différents réseaux sociaux. Et euh, à chaque fois, je, je me disais, à chaque fois, euh, tiens, ça peut être bien de, de montrer un petit peu aux gens que tout le monde a des haters, que moi aussi, j'ai des haters et de vous montrer un petit peu comment j'y réagis, comment j'y réponds, etc. Et surtout, euh, comment je le prends, comment personnellement je le prends. En tout cas, j'en ai parlé dans ma story. Si vous voulez aller voir le genre de commentaires que je peux recevoir, je les ai mis, vous savez, sur ma page Instagram. J'ai nommé une catégorie haters, donc je vous laisserai aller regarder. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin par rapport à ce sujet et vous dire mon avis sur les haters, comment les gérer, comment les traiter, pourquoi vous en aurez et pourquoi en réalité, c'est bon d'avoir des haters. Allez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. C'est parti Business en ligne, investissement et mindset. Mon nom est Rémi Jupy et bienvenue dans « Business Secrets ». Alors, je voudrais démarrer avec un point euh, que je pense, en tout cas, j'espère, tout le monde pourra se, se reconnaître là-dedans. Il faut savoir une chose, c'est que les haters, en tout cas pour ma part, j'en ai toujours plus ou moins connu à certains, euh, moments de ma vie, euh, à certains moments de ma vie et notamment quand, quand j'étais petit. On ne les appelait pas comme ça à l'époque, on ne les appelait euh, pas des haters, etc. Mais euh, à l'époque, d'ailleurs, quand j'étais petit, j'y portais énormément d'attention. Vous savez, euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois euh, où... Euh, en fait, l'école, en, en gros, euh, quand, quand on est petit surtout, on est avec des personnes toute la journée, le soir, on n'est plus ensemble et généralement, on ne communique pas trop entre les cours. À l'époque, c'était comme ça quand vous êtes vraiment petit, c'est-à-dire le, le primaire, etc. Et euh, c'est vrai qu'il m'est arrivé plusieurs fois où euh, bah forcément, vous arrivez euh, le jour de l'école, le lundi par exemple, il s'est passé un week-end pendant lequel vous n'avez pas vu vos camarades et ce jour-là, vous avez quelque chose de nouveau. Vous avez un nouveau t-shirt, une nouvelle coupe de cheveux, vous avez je ne sais pas moi, une nouvelle veste, des nouvelles chaussures, etc. Et euh, parce que euh, ces chaussures vous plaisaient, parce qu'elles sont un peu extravagantes, et eh bien en fait, vous avez tout un tas de personnes autour de vous, les, les, les autres personnes de votre classe, qui se moquent de vous, qui vous disent « Ah, regarde ces chaussures, machin, euh, regarde sa veste, regarde sa coupe de cheveux, etc. » Et moi, c'est vrai que ces situations-là, elles se sont euh, très souvent passées quand j'étais euh, petit. Il suffisait que... Euh, en, en fait, j'ai toujours eu un petit peu des, euh, des goûts euh, qui, qui m'étaient propres. C'est-à-dire, quand quelque chose me plaisait, je le faisais. Quand j'avais envie de faire une coupe de cheveux, quand j'avais envie d'avoir une veste, quand j'avais envie d'avoir euh, des chaussures parce qu'elles me plaisaient. Je le faisais. Et c'est vrai que parfois, il peut arriver que euh, ça ne rentrait pas, on va dire, dans euh, le schéma social. C'est-à-dire, ça ne rentrait pas dans la norme. Il y avait plein de gens qui trouvaient ça euh, bien, comme moi par exemple. Mais euh, beaucoup, beaucoup de personnes pouvaient critiquer, euh, par exemple, mes goûts parce que forcément, ça sortait euh, un petit peu de la norme. Et ça, je l'ai beaucoup vécu euh, quand j'étais en primaire. Et, euh, et, et j'ai continué de le faire. Au début, en fait, c'est quelque chose qui me... Euh, qui, qui me touchait forcément, ça me touchait un petit peu parce que... Euh, D'ailleurs, ça m'est arrivé euh, d'acheter quelque chose parce que je l'adorais, parce que ça me plaisait et au final, de me rendre compte que ça plaisait à personne, que les gens se moquaient et donc du coup, de ne jamais porter un habit, de ne, euh, de ne jamais porter une chaussure euh, que j'avais achetée et qui me plaisait euh, pourtant euh, à la base. Et au final, après, presque devoir choisir euh, des choses, non pas parce que ça vous plaît, mais parce que ça va plaire aux autres. Et donc, ça, c'est quelque chose que, que j'ai vécu quand j'étais petit. Et petit à petit, en fait, je me suis dit que ce, ce vécu, euh, petit à petit, alors je ne sais pas vraiment comment c'est arrivé, mais j'ai commencé à me fiche complètement de la vie des autres. Même si parfois, bien entendu, il y a des niveaux, il y a des moments où tu es obligé quand même de, de t'intéresser à la vie des autres. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, petit à petit, je me suis dit, mais qu'est-ce que, qu que j'en ai à faire de leur avis Je vais juste continuer de, de faire un petit peu ce que j'ai envie de faire, etc. Et plus tard, plus tard quand j'étais, alors je crois que c'était au collège ou au lycée, je ne sais même plus en fait, je ne me souviens plus, j'ai décidé par exemple de me, de me percer les, les oreilles, j'avais envie d'avoir les oreilles percées, j'avais envie d'avoir des boucles d'oreilles, mais pas d'avoir une seule boucle d'oreille, je voulais avoir les deux boucles d'oreilles percées. Euh, tout simplement parce que j'aimais bien ça, etc. Et donc, forcément, euh, j'ai été beaucoup critiqué. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, parfois, il hein, y, y a des personnes qui peuvent parler de ça, etc., qui disent Ah, regarde, il a deux boucles d'oreilles, etc. Enfin, bref, aujourd'hui, ça me fait rire. Mais euh, à l'époque, je sais que si je ne m'étais fixé que au regard des autres, euh, si je n'avais regardé que la vie des autres et si j'avais si attendu d'avoir l'avis des gens pour faire ça, je l'aurais probablement jamais fait. Plus tard également, euh, j'ai eu une vraie, passion, euh, une vraie passion pour les sneakers, c'est un type de chaussures, et euh, notamment euh, pas mal de, de modèles assez extravagants, etc. Et pareil, en fait, j'achetais des modèles qui me plaisaient et qui étaient reconnus dans cette communauté qui est plutôt euh, fermée, mais qui, euh, dans la vie de tous les jours, hein, quand vous allez à l'école, voir vos amis, etc., ils ne connaissent pas du tout, ils vous disent, mais attends, c'est quoi ces chaussures C'est n'importe quoi. Enfin euh, voilà, bref. Et en fait, le truc c'est que... Plus, euh, plus je faisais des choses comme ça, plus je faisais des choix un petit peu qui sortaient de la norme, plus ça renforçait en fait ma capacité à affronter la vie des autres et à complètement me foutre de ce qu'ils pensaient. Et en fait, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai découvert, c'est que au, au fur et à mesure… Les gens s'habituent à tout, c'est-à-dire qu'au début, ils vont critiquer vos boucles d'oreilles, puis à un moment donné, euh, ça fait deux ans que vous les avez, si vous les enlevez, ils vont dire « Attends, t'as pas changé quelque chose, ça fait bizarre sans boucles d'oreilles, je te reconnais plus », tu vois. Idem pour les lunettes, à un moment donné, vous décidez de mettre des lunettes, boum, d'un coup, ça change, tout le monde vous dit « Attends quoi, t'as des lunettes, t'as des lunettes maintenant, c'est bizarre », mais il suffit que vous les enleviez après les avoir portées pendant dix ans et on vous dit « Attends ». T'es trop bizarre sans lunettes remélay, tu vois. En fait, les gens s'habituent. Ce que les gens n'aiment pas, c'est le changement. Ce que les gens n'aiment pas, c'est de voir quelqu'un qui sort de la norme alors que eux restent dans la norme. Les gens aiment voir un univers autour d'eux qui est normal, sans trop de fluctuations. Ils aiment la normalité, en fait. Pourquoi je vous dis tout ça Je vous dis tout ça parce que aujourd'hui, et, et je pense que ça va aller de plus en plus dans cette direction-là. Euh, beaucoup de gens vont avoir des haters. Pourquoi Parce que je, je, je pense vraiment qu'une entreprise aujourd'hui, euh, à l'âge où on est, le, la période où on est, et je pense que n'importe qui, même un salarié, devrait avoir une présence sur Internet parce que c'est indispensable. C'est-à-dire que vous allez en avoir besoin pour euh, peut-être trouver un travail, vous allez en avoir besoin pour une entreprise, vous allez en avoir besoin euh, pour trouver des partenaires, etc. etc. Je pense vraiment qu'on rentre dans une ère où ça devient presque indis indispensable. Et le truc, c'est en tant qu'entreprise, même de n'importe quoi dans la vie de tous les jours, vous allez avoir, si vous souhaitez vraiment réussir, vous allez avoir des haters. Pourquoi parce que, parce que par définition, 1% des gens réussissent. 1%. Et forcément... Étant donné que 1% des gens réussissent, ce sont les 1% de gens qui vont sortir de la norme. Ce sont les 1% de gens qui vont décider de faire différemment. Et pour sortir de la norme, il va falloir faire des choses qui sont bizarres, des choses qui sont étranges, des choses que les gens euh, n'ont pas l'habitude de voir, n'ont pas l'habitude d'entendre et forcément vont au début critiquer. Et le truc, c'est que euh, j'ai, euh, euh, pour ma part, en le savant, parce que j'ai toujours vécu ça quand j'étais jeune, hein, comme je vous l'ai expliqué, même quand j'ai démarré sur Internet, ça a été difficile au début de, de comprendre euh, que des gens puissent critiquer alors que vous dérangez personne, c'est-à-dire quand vous postez une vidéo sur YouTube, quand vous euh, mettez, euh, je ne sais pas, euh, un post sur Instagram, etc., de voir en fait que même si vous ne les dérangez pas, les gens vont juste, euh, méchanceté gratuite, vont juste en fait vous critiquer, vont, euh, vont peut-être même vous insulter parfois, etc. Et en fait, j'ai mis longtemps avant de comprendre et surtout d'accepter que euh, ce n'était pas lié forcément à mon contenu, ce n'était pas forcément lié à moi, mais que c'était vraiment lié à ces personnes. C'était lié à eux. Une personne qui va vous critiquer, généralement, c'est qu'elle a un problème. Je, je ne pense pas vraiment qu'une personne heureuse, qu'une personne qui est bien dans sa peau, critique les autres. Pourquoi une personne qui a tout Imaginons, hein, euh, utopie, elle a tout. Elle est hyper heureuse. Elle a ce qu'elle veut, quand elle veut. Elle est vraiment voilà, heureuse. Vraiment, l'utopie à, à 100%, elle est vraiment heureuse. Pourquoi cette personne irait critiquer les autres Qu'est-ce qu'elle a gagner par rapport à ça pour quelle raison elle le ferait Tu vois, à la limite, si tu es heureux, tu dis, je vais pas me prendre la tête avec ça, je m'en fous, tu vois. Non. Pourquoi Tu vois Et je me suis vraiment posé cette question et je me dis, bah ouais, les haters, c'est des personnes, ils ont... Euh, ils, ils, je sais pas pour quelle raison, parce que pour ma part, j'ai jamais été un haters Je sais qu'il y en a qui l'ont été euh, et qui s'en sont rendus compte après et qui ont arrêté de l'être. De Mais... Pour ma part, j'ai jamais vraiment été un hater, donc c'est difficile de savoir pourquoi ces gens-là font ça, pourquoi ils défoulent en fait leur leur colère, j'ai envie de dire sur les autres, etc. Mais la première chose à savoir, c'est que un hater, ce n'est pas de votre faute en fait, rarement, ouais. sauf cas exceptionnel. On va pas rentrer dans les détails, mais de manière générale, sachez que le problème vient d'eux. Donc premièrement, dissocier le fait qu'un hater vous critique de vous. Ça, c'est extrêmement important pour le prendre bien. Si vous allez voir la story, vous verrez que euh, moi, les haters, aujourd'hui, ça me fait extrêmement rire parce que euh, quand j'ai un hater, qui m'insulte, qui me… enfin bref, Moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fait extrêmement rire. Et, et j'adore. D'ailleurs, on en parle souvent même avec mes potes, etc. Je leur dis « Oh, regardez le hater, ce que j'ai eu là, etc. » Enfin bref, c'est vraiment quelque chose qu'il qu faut euh, prendre à la rigolade. Il faut vraiment déstresser par rapport à ça parce que ça n'a aucun impact. D'ailleurs, euh, j'aimerais quand même rebondir sur un point. Le problème des haters, en fait, c'est que ça fait ressortir des côtés négatifs. Euh, ça fait, euh, C'est du négatif. Tant, on a tendance, et ça, c'est un fait, à toujours donner plus d'importance au négatif qu'au positif. Il, il, vous pouvez passer une excellente journée. Si dans, dans cette journée excellente, vous avez un truc euh, chiant qui vous est arrivé, une catastrophe, enfin, un, un truc vraiment… Euh, genre, c'est chiant. Par exemple, on vous a foncé dedans dans la voiture ou enfin bref. Eh bien, en fait tout ce que vous avez fait de bien, vous l'oubliez, vous ne pensez plus qu'à ce truc chiant. Et en fait, les trucs négatifs ont beaucoup plus d'impact sur notre émotion et sur le, ben, comment on ressent notre journée plutôt que les trucs positifs. De manière générale, c'est comme ça. Et forcément, c'est pareil pour les haters. Vous pouvez avoir, et je sais parce que je l'ai vécu, 100 commentaires de clients positifs. Et si vous en avez un qui n'est pas content, vous n'allez penser qu'à ça en vous disant pourquoi il n'est pas content, qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi cette personne, etc. Sauf que ce n'est pas forcément vous. Si ça se trouve, c'est que la personne. Donc vraiment, le hater, c'est quelque chose qui existera toujours, euh, que ce soit sur les réseaux et même dans la vraie vie. Euh, vous aurez des gens, si vous souhaitez à un moment donné sortir euh, de la normalité, si vous souhaitez avoir une vie un peu plus que normale, un peu plus que basique, vous allez devoir être confronté, il faut l'accepter, à des gens qui vont se moquer, qui vont critiquer c'est ce qu'on appelle les haters. A l'époque, je ne les appelais pas comme ça quand j'étais au collège, à l'école, etc. Mais c'est littéralement ça. C'est des gens qui se moquent, qui critiquent, qui donnent leur avis négatif puisque un avis positif, ce n'est pas un haters qui donnent leur avis, mais pour se moquer, pour critiquer. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, ceux-là, en fait, juste ignorez-les. En fait, je sais que c'est difficile à faire, mais euh, il faut les ignorer. D'autant plus que... Souvent, on accorde beaucoup trop de crédit, de force à ça. Souvent, on a l'impression qu'un haters peut euh, vraiment avoir un impact. Euh, il peut vraiment faire quelque chose dans notre vie. Euh, euh, Peut-être qu'il a... Enfin, comment dire Imaginons que vous avez un client qui est mécontent de vous et qui vous dit ⁇ Je vais vous pourrir sur les réseaux sociaux, je vais dire à tout le monde que vous êtes de l'arnaque, etc., etc. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, des clients comme ça, vous pouvez en avoir, que ce soit justifié ou pas justifié eh bien en fait, souvent, on a tendance à, à beaucoup trop surestimer ce que l'impact d'une personne comme ça peut avoir sur votre business. Souvent, parce que c'est négatif, on a tendance à se dire oh, « Attends, mince et tout, ça va vraiment détruire mon business, il faut vraiment que je fasse attention, etc. » Et puis du coup, on commence à stresser, etc. En fait, dans la majorité des cas, l'impact est beaucoup plus faible que ce auquel vous pensez. On a tendance à tout le temps euh, euh, extrapoler en fait la réalité qui en réalité est beaucoup moins importante que ça. Et dites-vous bien une chose, c'est que euh, lorsqu'un hater vous critique, il pense à vous pendant deux secondes et après il vous oublie. On a on a tendance à pareil à croire que en fait on se sent peut-être trop important. Peut-être que le fait de surestimer les haters, c'est une partie de notre ego qui joue, c'est-à-dire que on considère que la personne, euh, comment dire, en fait on se considère important au point qu'une personne va penser à nous pendant longtemps et nous critiquer pendant longtemps elle va se moquer de nous auprès de sa famille auprès de ses amis etc etc sauf que dans la réalité un haters il vous oublie 10 secondes après vous avoir critiqué parce qu'un haters il critique tout le monde donc en fait il va penser à vous il va vous critiquer et après il va vous oublier donc en fait il s'agit juste de penser à ça dites-vous bien une chose c'est que premièrement j'ai jamais vu un haters en vrai en réalité dans la vraie vie j'ai jamais vu de haters deuxièmement euh, quand vous essayez d'avoir une discussion avec un haters très rapidement elle s'arrête. Moi, ce que j'adore faire et je joue avec ça et vraiment, j'adore, je, vraiment, je, <rire> ça me fait rire quoi. Quand un hater commence à, de, à, à critiquer, etc., moi, je rentre dedans et je lui réponds. Et pourquoi Parce que je sais qu'en fait, derrière ces, derrière ces paroles, derrière ces, ces trucs, il n'y a rien en fait. Le gars, tu lui poses une question, il est désarmé, il ne sait plus quoi dire. Et j'adore ça parce que euh, ça les met à leur place en fait sans les insulter, sans les critiquer, sans rentrer dans leur jeu. Mais simplement, tu poses une question bien placée, bien ciblée et hop, le gars, il sait plus quoi dire, il s'éteint, il est désarmé. En fait, ça montre à quel point ils n'ont pas, euh, ils ne, ils ont pas de, de, de force, en fait, ils n'ont pas d'impact et à quel point ils ne peuvent rien faire sur vous, sur votre business. Donc, les haters, vraiment, oubliez-les. Sachez-le quand même que ça fera partie du business. Sachez-le que c'est normal. Sachez que… Euh, il, je dirais même que c'est bien d'en avoir parce que si vous n'en avez pas, ça veut dire que votre marketing n'est pas assez puissant. Ça veut dire que vous essayez de plaire à tout le monde. Le hater, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que vous sortez de la normalité. Ça veut dire que vous êtes prêt à faire les choses pour vous sans regarder le regard des autres. Quand vous décidez d'acheter une paire de chaussures que vous voulez, mais vous savez pertinemment que les autres vont se moquer, vous le faites pour vous en vous en fichant du regard des autres. Lorsque vous décidez de lancer votre entreprise et que tout le monde autour de vous se moque et se dit « Tiens, mais t'es pas fait pour entreprendre, etc. etc. » Vous le faites, peu importe ce que les autres vont penser parce que vous vous en fichez du regard des autres. Et en fait, je pense que c'est ça. Pour moi, les haters, c'est euh, la représentation plus ou moins physique du regard des autres. Vous savez ce truc On, on parle souvent du regard des autres. Et on n'arrive jamais vraiment à le, à le concrétiser, à le matérialiser. C'est-à-dire, euh, quand on dit « ouais je ne fais pas ça à cause du regard des autres »,« je n'ose pas me lancer à cause du regard des autres »,« qu'est-ce que les autres vont penser etc, ?» etc. La matérialisation de ça, c'est les haters. Sachez-le, ça va arriver. Oui, les autres vont se moquer. Oui, certaines personnes vont vous critiquer. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche On sait que c'est normal. Mais si on se laisse avoir par ça si on rentre dans ce jeu et qu'on joue la victime, c'est-à-dire que le hater a son rôle et vous, vous avez le rôle de la victime si vous rentrez dans le jeu. Dans ce cas-là, vous resterez dans la normalité. C'est comme si vous acceptiez de rester dans les critères qu'on a définis pour vous, dans la normalité, et que vous arrêtiez ce que vous voudriez vraiment faire. Donc, vraiment, oubliez ça. Sachez-le, c'est normal. On s'en fout, ça n'a pas d'impact. C'est court terme. Et dites-vous bien une chose, une personne qui critique, c'est probablement... Et souvent une personne qui vous envie. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un avis sur Apple Podcast. Ça permet vraiment de propulser le podcast sur Apple. Euh, donc vraiment, si s'il vous a plu et que vous, et que vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes, mettez-moi un avis s'il vous plaît. Ça permet vraiment de le propulser et de le montrer à encore plus de personnes. Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Rémi, à bientôt. Ciao